0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web breadoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Eh, desde hace nueve semanas que tomamos un break de, de hablar de esta serie, donde estamos hablando acerca de Jesús y el dinero. Y fue un break que no se... No, sé, no teníamos la intención de que fuera tan largo, pero lo que pasó es que nos fuimos, me fui de viaje, y obviamente pausé esa predica, regresé, predicó mi mamá, al siguiente domingo predicó Maffer, al siguiente domingo prediqué yo, pero después vino alguien, un pastor de Costa Rica, predicó Jota, después yo me, fui, yo me fui de viaje otra vez, <risa> regresé esta semana, después predicó Ever entonces pasaron nueve semanas, nueve semanas, pasaron desde que habíamos hablado de esta serie, y para los que no saben, yo me propuse investigar acerca del dinero porque el dinero es un tema humano el dinero es un tema que es importante para todos nosotros que todos creo yo los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús es necesario que sepamos cómo relacionarnos con el dinero porque el tema del dinero es una relación todos tenemos una relación con el dinero entonces yo puse a investigar todas las veces en las que Jesús habló acerca del dinero y esa investigación me dio 14 prédicas y dimos 10 ya ¿verdad? Eso fue lo que, todo lo que aprendimos está en YouTube, en Spotify, si las quieren escuchar, y tomamos esa gran pausa que fue sin intención, pero ahorita regresamos con las últimas cuatro prédicas porque se las tengo que dar, porque son muy importantes, eh, y yo estuve hablando en orden cronológico, o sea, me fui desde Mateo, y todas las veces que hablaba Jesús acerca de dinero, ¿verdad? Lo que pasó en la serie, como dijo Weber en la breve introducción, es de que no sé si ustedes sabían que Jesús habla más acerca de dinero, que la mayoría de temas habla más de dinero que la oración, por ejemplo habla más de dinero que liderazgo habla más de dinero que, que la fe, inclusive o sea, el, el, creo que eran 16 de sus 20 y algo de parábolas eran acerca de dinero Jesús habla muchísimo acerca de dinero y cosas materiales y la razón es porque no es que Jesús le interesa hablar acerca de dinero, sino Él sabe que el dinero para nosotros los seres humanos es importante y él sabe que todos los seres humanos tenemos una relación con el dinero. Entonces, cada vez que él hablaba del dinero, él no estaba hablando acerca del dinero las cosas materiales en sí, sino estaba hablando de nuestra relación con las cosas materiales y el dinero. Entonces, realmente hemos hablado acerca de dinero, pero hemos hablado mucho acerca del comportamiento humano. Hemos hablado mucho acerca del corazón humano. Pero entonces, eso fue como la gran sorpresa de la, de la serie, que muchos tal vez ya sabían, pero tal vez fue una sorpresa para varios de ustedes. Y el último tema, no sé si ustedes se ¿Recuerdan? Pero eso fue hace nueve semanas. No dice alguien ahí bien, honestamente. Gracias por poner la atención. Eh, hace nueve semanas, el último tema que yo di acerca de esto se, llamaba, se titulaba Paga lo que debes. Y hablamos acerca de impuestos. Y fue así como en las iglesias casi no hablan de impuestos, pero. Aquí estamos hablando de lo que Jesús dijo. Y Jesús habló acerca de esto. Entonces hablamos de impuestos. Y básicamente la prédica en resumen era de que tenemos dos nacionalidades. ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo y somos ciudadanos de esta tierra. Entonces tenemos dos pasaportes. Y como ciudadanos de la tierra tenemos deberes cívicos. Y tenemos que pagar impuestos. Pero como somos ciudadanos del cielo. Podemos pagar esos impuestos sobrenaturalmente. Que fue lo que Jesús hizo. O sea, tenemos que pagar lo que debemos. Pero podemos acceder al cielo a nuestro pasaporte del cielo y, y, y pagar sobrenaturalmente, que fue lo que Jesús hizo. Entonces esa fue la última prédica que yo di. Y terminaba con esta frase que tal vez era es bastante famosa, que muchos de ustedes la han escuchado, que dice, Jesús dijo, para ejemplificar esto, dijo, al César lo que es del César, ¿se recuerdan? Y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús terminó diciendo, hay que pagar lo que deben. Punto. Y tal vez muchos de ustedes dicen, ah, pues es obvio. Pero créame que no es obvio para muchas personas, ¿Verdad? Entonces, hay que pagar impuestos, definitivamente. Las, las van a noticias es que los podemos pagar sobrenaturalmente. Pero en esa frase, Jesús dice al César lo que es del César, pero Jesús dice, y a Dios lo que es de Dios. Y ahí nos quedamos. Entonces, nos quedamos así como en suspenso. O sea, hay una parte que la tenemos que pagar a Dios. Y no sé por qué pasaron nueve semanas. Y después regresamos a hablar de esto nueve semanas después. Y el tema con el cual retomamos esta serie es acerca de pagarle a Dios lo que se sí le tiene que pagar a Dios. Y hoy voy a hablar acerca del diezmo. Perdón a las personas que vienen por primera vez, les quiero decir que no hablamos del diezmo todos los domingos acá en esta iglesia. Realmente no lo hacemos. De hecho, me puse a investigar, por, para, que, para que me crean, me puse a investigar de que la última vez que hablé del diezmo fue en enero del 2020. O sea, ya pasó bastante. Después hicimos un curso que era un curso online en, en el 2021 que se llamaba Crece Finanzas, muchos de ustedes lo tomaron. Ahí también hablábamos algo del diezmo, pero no hablaba el tema del diezmo desde enero del 2020. Entonces, si ustedes es la primera vez que vienen, esto es, es casualidad, pero no es casualidad. Pero realmente no lo hacemos todos los domingos. Entonces, hablando acerca de este tema que es demasiado controversial, la serie se llama Jesús el dinero y Jesús habló del diezmo. Entonces, acá en la iglesia tampoco, aunque sean temas incómodos y controversiales, Tampoco es que no los hablamos, porque si Jesús los habló, nosotros creemos de que los tenemos que hablar y los tenemos que hablar en el contexto correcto. Entonces, el día de hoy es acerca de hablar de este tema tan controversial en la iglesia que es el diezmo, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta es, y una vez voy a empezar con una definición de diccionario, ¿qué es el diezmo? Y La definición está aquí en pantalla. El diezmo es dar a Dios y a su iglesia la primera décima parte. Definición de diccionario, ¿verdad? O sea, yo sé que eso no, no les hace nada en sus vidas ahorita, solo con leerla así. Y es definitivamente un principio que está en la palabra de Dios y que corre de principio a fin en toda la palabra de Dios. Y muchos cristianos están muy confundidos con respecto al diezmo, ¿verdad? Yo he contado esta historia antes, pero yo me he sentado o he hablado con cristianos que no creen en el principio del diezmo, una vez me senté a la par de una señora que me estaba dando jalón, ¿verdad? Yo, yo fui a los estados iba a hacer escala y muy amable ella me fue a traer al aeropuerto me hospedé en su casa esa noche y después tenía que hacer otra escala y me dio jalón y ese jalón fue un viaje como de 45 minutos y no sé por qué o cómo paramos hablando acerca del diezmo y, y ella no creía en el diezmo, entonces Obviamente yo no me voy a poner a, a debatir con ella, ni a hablarle porque me va a hospedar, va Entonces, entonces no quiero que, que me diga, mira, andate, no, no coincidimos. Pero ella me decía, eso del diezmo ya no, ¿verdad? Y esto es el argumento de muchos cristianos. El diezmo es un tema del Antiguo Testamento, estaba bajo la ley, ahorita estamos en la gracia, así que no hay que dar diezmo, punto. Y ese era su punto de vista y desde el punto de vista de muchos cristianos el día de hoy, hay mucha controversia, inclusive dentro de la misma iglesia hay mucha controversia, gente que no se pone de acuerdo, imagínense la opinión de los que están fuera de la iglesia, porque la gente fuera de la iglesia es que, ah, es que esta gente tonta de la iglesia, que los tiene medio engañados y que dan el diezmo, qué tontos, pero ellos igual pagan por marcas y pagan cosas que el, la, el mundo los, los, los manipula a comprar, ¿verdad?, y, y la cosa es que creen que nosotros los cristianos somos tontos por dar el diezmo, porque no lo entienden, y dicen, los pastores se hacen rico de eso, ¿verdad? Y, y hay gente que critica las iglesias grandes y dicen, no, es que eso es puro negocio. Bueno, entonces, hace tu iglesia grande y mira si es fácil hacer una iglesia grande, ¿verdad? Pero hay mucha controversia fuera de la iglesia con respecto a esto. Entonces, imagínense si los cristianos estamos de Dios, la gente afuera muchísimo más. Entonces, lo que quiero hacer hoy es nada más hablar así, como diríamos en Guatemala, claro, y... De, de qué es el diezmo ¿verdad? y que de alguna manera podamos tener una perspectiva bíblica sin manipulación sin tergiversación porque no queremos en esta iglesia su dinero nada más les quiero transmitir lo que es el principio del diezmo y más importante quiero que entendamos la perspectiva de Jesús porque si creemos en Jesús tenemos que tener la perspectiva de Jesús ¿verdad? no la perspectiva de este pastor, de este otro pastor sino qué es lo que Jesús dice acerca del diezmo porque Él sí habló acerca del diezmo. Entonces, eso es lo que quiero lograr hoy con mi, con mi prédica. Entonces, muchas personas dicen, ya no es necesario dar el diezmo. La verdad es que esa gente tal vez no sabe muy bien de lo que están hablando, ¿verdad? Y mucha, esta gente dice, diezmar es parte de la ley, el Antiguo Testamento, entonces yo no diezmo, ¿verdad? Pero, no sé si ustedes sabían esto, ese es el argumento, no, no tengo que diezmar, porque eso es del Antiguo Testamento, es parte de la ley. Pero si ustedes sabían que el diezmo fue instituido antes de la ley, ¿verdad? La primera vez que se menciona diezmo en la, en, en, la, en la Biblia es una vez en la que Abraham tuvo una gran victoria, ¿verdad? Él era una persona que tenía muchísimo dinero, tanto que él podía pelear batallas con pueblos, imagínense, él no era un pueblo aún, solo era él y su familia, pero tenía tanto dinero que sus criados y todas las personas que estaban con él vino como un pueblo y se lo puso y él tuvo una batalla con ellos y les ganó entonces el botín de esa batalla era un gran botín de dinero y un montón de cosas y él estaba agradecido con Dios y viene un sacerdote bien extraño que, que no tiene principio y fin y que nadie sabe quién era que era una representación de Jesús en el Antiguo Testamento que se llamaba Melquisedec y él viene y le dice gracias por darme la victoria y porque estaba tan agradecido con se le dijo, le dio los diezmos de todo. Y esa es la primera vez que se menciona la palabra diezmo en la Biblia. Eso es 400 o 500 años antes de la ley. Entonces el diezmo no es ley. El diezmo no está en la ley del Antiguo Testamento porque es antes, ¿verdad? De hecho, eso lo fue Abraham, su nieto. ¿Cómo se llamaba su nieto? Jacob también diezmó, se recuerdan que él salió peleando de, de su familia, salió huyendo, mejor dicho, le robó la primogenitura a su hermano, entonces su hermano lo quería matar, esos aspectos familiares que a veces creemos que tenemos nosotros, verdad siempre han existido pero antes eran peores, salió huyendo y se acuesta en un lugar y se, se duerme y dice que no, no había nada en ese lugar puso una piedra para recostar su cabeza y soñó que ángeles estaban subiendo al cielo y descendiendo del cielo, hay una gran escalera al cielo. Y Dios le dijo, hey, mira, yo te voy a bendecir. Todo lo que vos hagas lo voy a prosperar. Yo voy a estar conmigo. Y él se despertó del cielo y dijo, wow, definitivamente Dios está acá. Y llamó ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Entonces él viene y, y le hace una promesa a Dios y le dice, mira Dios, si realmente es cierto lo que me dijiste y me vas a bendecir, entonces te voy a dar el diezmo de todo lo que me des. Otra vez Jacob dando el diezmo. 400 años antes de la ley. Entonces, estos dos hombres fueron las primeras dos personas en diezmar, así como, como la palabra diezmar, ¿verdad? Dar la décima parte. Lo hicieron muchísimos años antes de la ley, ¿verdad? Y básicamente lo que estamos transmitiendo en estos ejemplos es de que el diezmo entonces es un principio de agradecimiento. Porque estas dos personas dieron el 10% a Dios y porque estaban tan agradecidos con lo que Dios les había dado que ellos dijeron, "Mira, Dios, me diste tanto, te tengo que dar esto como una ofrenda agradable." ¿Verdad? Es como cuando alguien hace algo por ustedes, un gesto y no está pidiendo nada a cambio y ustedes pues ustedes se sienten tan tocados y ustedes dicen, "No, hombre, por lo menos aceptame esto." No, aceptalo. No, no tengas pena, aceptalo. A no tengas pena, están en esa hasta que no, 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 aceptalo. Es un gesto de agradecimiento. Y esta persona no está esperando nada a cambio, pero dice, acepto el gesto, porque ¿quién no va a aceptar un gesto de agradecimiento? Y eso es el diezmo, ese es el inicio del diezmo, es muchísimo antes de la ley. Obviamente, los judíos entendían esto. Entonces, después se instituye en la ley y los judíos lo practican en la ley, pero realmente no era parte de la ley. Era un principio de agradecimiento, ¿verdad? Entonces, los judíos lo hacían en el contexto correcto. Si ustedes hablan con los judíos el día de hoy, ellos entienden el principio. No sé por qué los cristianos no, a veces no lo entienden tanto. Bueno, sí sé por qué, porque es que obviamente no quieren dar su dinero, ¿verdad? Pero, pero ellos entendían que el gesto era un gesto de agradecimiento, ¿verdad? Hay muchas personas, y eso también lo enseñamos en enero de 2020 o en Cres Finanzas, que dicen que el diezmo, el principio del diezmo, es un principio que se llama el principio de las primicias. No sé cuántos han escuchado esto. Pero en la Biblia hay un principio donde Dios le ordena al, al pueblo israel dar las primicias de todo. Entonces, las primicias de todo es, mira, si vas a empezar un cultivo, yo quiero la primera parte de esa cosecha. Si vas a tener animales, yo quiero al primer animal que nazca. ¿verdad? O sea, el primogénito, decía Dios, es mío. Porque era un principio donde Dios pide lo primero, porque es un principio de darle la prioridad a la persona más importante. Es un principio que Dios cumplió para nosotros porque Dios nos dio a su hijo primogénito entonces entiendan esto de Dios Dios no pide nada nunca de nosotros que él no haya dado el primero entonces hay gente que dice que el diezmo es el mismo principio de las primicias, alguien que elabora esto muy bien, es un pastor que se llama Robert Morris que tiene un libro que se llama Blessed o Bendecido que lo deberían de leer, es muy bueno entonces él dice que es el mismo principio y él da muchos versículos que no los vamos a ver hoy porque es un montón de doctrina. Pero él dice, el diezmo es el mismo principio de las primicias. Entonces, el diezmo realmente sí es la décima parte. Pero él dice, es la primer décima parte. O sea, no es la décima parte que damos de último, sino es darle a Dios de primero. Pero darle a Dios la primer parte. Porque adivinen qué. ¿Qué es más fácil dar? La última décima parte o la primer parte. La última, ¿verdad? O sea, bueno, esto es para acá, para acá, para acá, para acá. Ah, si me sobra una décima parte, entonces doy mi diezmo. Pero honestamente, ¿cuántos, ¿cuántos hemos estado en el lugar donde no nos sobra nada? Entonces no damos diezmo. Pero darle la primer parte a Dios y decir, bueno, esto es para Dios y me tengo que arreglar con el 90%, eso es más difícil. ¿Verdad? Porque es, es una actitud de prioridades, es como decir, bueno... Voy a pagar esto, esto, esto. Y si me sobra dinero, entonces le doy el gasto a mi esposa para que ella viva y mantenga a mis hijos. Si me sobra. Si no me sobra, entonces que mira qué hace ella. ¿va? Pero un buen esposo es, primero es mi esposa y mis hijos. Y después miro qué hago, ¿verdad? O sea, es un gesto de, de dónde está tu corazón, dónde están tus prioridades. Por eso es que esta persona, Robert Morris, dice que el diezmo es la primer décima parte, es lo que damos de primero. Porque el diezmo es una prueba del corazón es una prueba de nuestra fe, es una prueba de obediencia y de hecho esto es bien curioso ahorita estoy dando así las cosas que dimos en Crece Finanzas en dos lecciones, las estoy dando en diez minutos pero el diezmo es número diez, obviamente décima parte, y no sé si ustedes saben que en la Biblia el diez está asociado con la prueba entonces cada vez que ustedes miran el número diez en la Biblia hay una prueba en esos ejemplos, por ejemplo ¿verdad? voy a decir ahorita ¿Cuántas plagas envió eh, Dios contra los egipcios para que el pueblo saliera a Israel y probó al corazón de Faraón? Diez plagas. ¿Cuántos mandamientos dio Dios para probar al pueblo de Israel en el desierto? Diez mandamientos. Si ustedes cuentan las veces en las que Dios probó al pueblo de Israel en el desierto y les dio pruebas donde ellos tenían que ver si creían en Dios o si se quejaban contra Dios y Moisés... Ustedes van a encontrar que Dios probó al pueblo por 40 años, pero los probó en el desierto 10 veces, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes se recuerdan que Jacob, la persona que dio el diezmo, a él su suegro, que era un mal empleador, le cambió el sueldo, ¿cuántas veces? 10 veces. Daniel, Ever habló de Daniel la semana pasada, él estaba en este lugar donde eh, él no se quería contaminar con la comida del rey, y él dice, mira, no queremos comer esa comida, queremos comer vegano, ¿verdad? En ese tiempo no existía eso, pero el hijo, queremos comer esto, y, 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 los, y los guardias le dijeron, no, hombre, te vas a demacrar, te vas a ver mal, comer vegano no es, para, no es algo saludable, y el hijo, probemos, ¿por cuántos días? Diez días, y después de diez días, ellos estaban muy saludables, y estaban bien robustos, y bien, diez días de prueba, después... Diez vírgenes en Mateo 25 son probadas para esperar al novio que venía a traerlas. Después, en Apocalipsis 2, 10. Dios le dice a la iglesia de Esmirna que ellos van a ser probados por 10 días. ¿Y cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Nos estaba probando, ¿verdad? No era, no era 10 la respuesta. Entonces... El diez está asociado con la prueba, ¿verdad? El 10 está asociado con la prueba, entonces el diezmo también es una prueba de nuestro corazón, es una prueba de obediencia, es una prueba de fe, ¿verdad? Y por último, podemos resumir que, ah bueno, hablando de pruebas, no sé si ustedes saben que Dios dice en Malaquías 3.10, Traed los diezmos al la y habla acerca de los diezmos, pero después dice, y probadme ahora en esto. Si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. No sé ustedes sabían que la, el único versículo donde Dios dice que lo podemos probar a Él. O sea, no solamente Él prueba nuestro corazón en darle el diezmo a Él, sino el único vers, la única parte, verdad, el único versículo donde Él dice que lo podemos probar a Él es con el tema del diezmo. O sea, Dios dice, deben el diezmo y pruébenme a ver si no los bendigo. O sea, esa es una prueba que yo sí quiero hacer, ¿verdad? Y Dios nos da permiso de probarlo. Entonces, por último, el diezmo es una ofrenda que es dada a Dios y a su iglesia. Porque desde Abraham, él le dio la ofrenda a Melquisedec, un sacerdote. Jacob le dio la ofrenda a Dios en sacrificios. Y el pueblo de Israel daba esos diezmos y esas ofrendas a los sacerdotes y al templo. Y desde entonces, los diezmos han servido para el sostenimiento de su iglesia, y para la expansión del reino, ¿verdad? Entonces, claramente también el diezmo es a Dios, o sea, no es como que ah, le voy a dar el diezmo a, a mi amigo, que tiene mucha necesidad, a esta persona, porque es a Dios a quien se les da los diezmos. Entonces, esto es bíblico, y esto es lo que yo quería hablar acerca del diezmo. Pero así la pregunta del día de hoy, ¿qué dice Jesús con respecto al diezmo? Porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? O sea, al final, cualquier ustedes podrían seguir diciendo dentro de ustedes, tal vez muchos de ustedes lo están diciendo, no, no me convences, pero no, yo estoy, no te estoy pidiendo tu dinero. Realmente lo que quiero es, es darte lo que está aquí en la Biblia y, y dejar que la Biblia hable, ¿verdad? Pero ustedes podrían decir, pero eso es Antiguo Testamento y ahorita Jesús vino y vivimos bajo la gracia. Bueno, entonces, ¿qué dijo Jesús? Porque si Jesús lo dijo, entonces ahí es nuestra prueba final. Sí o sí. Si creemos en Jesús, debería hacerlo. Entonces, Mateo 23, del 23 al 24 un versículo nada más donde Jesús habla acerca del diezmo, realmente no habló mucho acerca del diezmo, o sea, por eso sí creo que en las iglesias tampoco deberían estar predicando el diezmo todos los domingos, porque entonces ahí sí les interesa su dinero, ¿verdad? Jesús una vez en tres años como yo, 2020 y ahorita 2023, una vez en tres años habló acerca del diezmo y él dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coléis el mosquito y tragáis el camello. Esta es la frase corta de Jesús en donde él habla acerca del diezmo, ¿Verdad? Entonces, mi punto número uno es, Jesús dice en este versículo 23, esto era necesario hacer sin ¿qué? Sin dejar de hacer aquello. O sea, mi punto número uno es no dejes de diezmar. Eso es lo que dice Jesús, ¿o no? Yo les he dicho muchas veces a ustedes que yo creo que este es un problema de los cristianos el día de hoy. Los cristianos creen a medias. O sea, creen que Jesús los salva, creen que se van a ir al cielo, y eso es cierto. Pero después ellos agarran todas las palabras de Jesús como que fuera un buffet, ¿verdad? Entonces agarran su plato, que es su vida, y dicen, ¿salvación? Sí, va. Eh, eh, Obediencia en mi matrimonio, ah, no, eso no me gusta, ¿verdad? A mí me gusta comer esto, ¿verdad? Eh, Diezmo, no, eso tampoco. ¿Qué más hay? Eh, Bendiciones financieras, eso sí, va. Y... Y eso es lo que hacen los cristianos, o sea, es como un buffet de verdades donde ellos eligen qué creer de las, cosas, de las palabras que dice Jesús, cuando yo creo que si creemos en Jesús, tenemos que creer todo lo que Jesús dice. Porque entonces no creemos en Jesús completamente, o sea, no estoy diciendo que no vayan a ser salvos si no se van a ir al cielo, Sí se van a ir al cielo, el ladrón que estaba ahí en la cruz se fue al cielo sin hacer nada, ¿verdad? Porque es gracia. Pero si seguimos viviendo, se supone que deberíamos de aprender a seguir a Jesús, aprender a obedecerlo en todo. Eso es lo que dice la gran comisión, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden toda cosa que yo, que yo les he mandado. Entonces, yo creo, mi responsabilidad como predicador es, es, es motivarlos a obedecer a Jesús en todo. Y todo lo que Jesús dice, o sea, si creemos realmente en Jesús, yo creo que lo tenemos que hacer, lo tenemos que obedecer. Entonces, Jesús dice punto número uno, no dejes de diezmar entonces, otra vez regresando el tema de la ley, solo porque algo estaba en la ley ¿verdad? o se mencionaba en la ley de Moisés, no significa que lo podamos tirar y lo podamos desechar ahora la Biblia es una revelación progresiva y si Dios hubiera dado nada más la revelación de Jesús, entonces solo estaría Jesús en la Biblia, pero Jesús dio el Antiguo Testamento por una razón porque todo lo que está ahí importa. Y Él se está revelando progresivamente. Entonces, si algo, por ejemplo, era malo en el Antiguo Testamento, como robar y el adulterio, solo porque está en el Antiguo Testamento no significa que ahorita en la gracia sea bueno o sí. Porque sabemos que robar es malo. Y sabemos que estar en adulterio es malo. ¿O no? Pero eso estaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O al revés. Si algo era bueno en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento dice cosas muy buenas. Dice... Perdonen, ey, cuiden a las viudas, a los huérfanos, ey, cuidan al extranjero que viven ustedes, sean generosos con otras personas. Eso lo dice la ley. Entonces, solo porque era bueno en la ley, ¿será que ahora entonces ya no es válido el día de hoy? O sea, claramente no, ¿verdad? O sea, sabemos de que la ley tiene cosas muy buenas. Entonces, solo para hacerlo un poquito más fácil de entender, la ley tenía muchas cosas raras, se los, o sea, ¿se los doy. Eran muchas cosas ceremoniales y culturales que yo creo que esas cosas físicas sí quedaron invalidadas, pero yo creo que los principios morales y espirituales sí son aplicables el día de hoy. O sea, las cosas morales, como no robar, no matar, no adulterar, todos esos principios siguen siendo válidos el día de hoy. Son cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? E inclusive las cosas raras, ceremoniales, Tal vez no tenemos que hacer las cosas físicas, pero esa cosa rara tenía un trasfondo espiritual que el trasfondo y el principio espiritual todavía se aplica el día de hoy. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la gente ofrecía sacrificios, ¿verdad? El día de hoy no tenemos que sacrificar, pero Pablo dice, hey, sean ustedes un sacrificio vivo. O sea, el principio de ser un sacrificio hacia Dios sigue siendo válido. Tal vez no es lo físico porque ya no es bajo la ley, pero el principio espiritual sí sigue siendo válido el día de hoy. Entonces, aunque estuviera en la ley, aún así, yo creo que el principio de estar agradecidos con Dios y darle algo a Dios de vuelta porque estamos tan agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros, yo creo que ese principio sigue siendo válido, porque es un principio espiritual que crea algo en nosotros. Entonces, si estamos en la gracia, muchas personas dicen, ahora que estoy en la gracia, no tengo que dar el diezmo, y perdón que siga con esto, pero solo quiero rematar ese punto. Eh, en la ley, si solo estuviera en la ley, en la ley dábamos el 10%, ¿verdad? Y eso es lo que la ley requería. Se los pongo de esta manera. Imagínense que un papá, ¿verdad? No es un buen papá. Entonces, él tiene un hijo y él dice, yo no quiero mantener a ese hijo. Y vienen y le dicen, pero la ley te obliga a mantener a tu hijo. tenés una obligación legal hacia tu hijo. Ah, va, ¿qué tengo que hacer? pues? Y la ley dice, "Tenés que dar por lo menos el 40% del sueldo mínimo Esa es la ley de Guatemala de ¿Cómo es manutención al niño? Por lo menos Eso es lo que la ley obliga Entonces Esta persona dice, bueno, ni modo Lo tengo que hacer, entonces voy a darle El 40% del sueldo mínimo A mi hijo, porque ni modo Lo tengo que hacer Y da 1200 quetzales Mes a mes, y le duele dar esos 1200 Y se quejan Twitter, y se quejan Facebook Sí, que esto, lo otro ¿Verdad? Ustedes dirían que este es un mal papá, sí o sí, porque está dando el mínimo lo que la ley le obliga. Si estamos bajo la gracia y no estamos regidos por leyes, deberíamos de ser más generosos. Ese papá debería de ser, ¿sabes qué? Yo le doy todo mi sueldo a mi hijo, porque yo lo amo, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo nunca tuve y yo voy a trabajar incansablemente hasta que mi hijo logre las cosas que él se propone hacer porque él es mi hijo yo lo amo y no importa lo que pase conmigo Y me quito el pan de la boca literalmente y se lo doy a mi hijo porque yo doy por gracia Yo, mi hijo y yo tenemos una relación entonces si, está, si, si realmente ese fuera el argumento de que no estamos en la ley y no tenemos que dar el 10% entonces si estamos en la gracia tendríamos que dar más ¿no? porque estamos en una relación y si estamos tan agradecidos con Dios por lo bueno que él ha sido con nosotros no deberíamos de darle más y me parece bien curioso que cada vez que Jesús interactúa con gente que tiene mucho dinero, ¿qué es lo que Él les, les dice a la gente? Vendelo, todo, dalo a los pobres y me seguís. Jesús está en la gracia. Y Jesús está elevando el estándar de no dar el mínimo. Porque dar el mínimo es cuestión de leyes, de relacionarnos con Dios por medio de leyes. Pero ahora estamos en la gracia, es una relación de amor. Y muchas personas lo hicieron. Los discípulos lo hicieron, Ellos, Jesús les decía, seguime. Y dejándolo todo en el instante, lo seguían. Los discípulos entendían la gracia. Entendían que en la gracia damos más. Solo para, para como les digo, terminar de, de rematar esto, Jesús dice esto sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesús anima a seguir diezmando porque entiende el principio del diezmo que el principio del diezmo lo que quiere es que nosotros estemos agradecidos en nuestro corazón por lo mucho que nos ha dado Dios. Es un principio de agradecimiento. Y saben que también crea ese principio en nosotros. Crea desprendimiento de las cosas materiales. Porque honestamente la gente que, que se opone tanto a este principio del diezmo, realmente es porque no quieren dar su dinero. Pero si analizamos sus vidas, ellos no le dan su dinero a nadie. Y les cuesta dar muchísimo su dinero. Y es, un, y es un tema del corazón, otra vez. O sea, no es, no es acerca del dinero, sino es acerca de, de cómo el dinero está arraigado en nuestro corazón. Y lo que Dios quería con ese principio es ayudarnos a ser más desprendidos de las cosas materiales porque les doy un gran spoiler alert de la vida. El dinero no nos va a hacer felices. La felicidad no está en las cosas materiales. Trátenlo. Muchos millonarios lo han tratado y han llegado a la conclusión de decir... Sí, me hice rico, me hice millonario, hice esto, lo otro, pero realmente la felicidad no estaba ahí. La felicidad estaba en el significado, en más cosas y, gente, este fue el, el, el fin de, del predicador, el Salomón, ¿verdad? La persona más millonaria que ha existido y él dijo, al final nada se compara con Dios, o sea, Dios es el todo del hombre. Entonces, el diezmo como que quiere crear en nosotros ese desprendimiento de las cosas materiales al dar. Porque si damos a Dios y le damos la primera parte, entonces le estamos diciendo a Dios, tú sos más importante que el dinero, ¿verdad? Entonces eso es lo que Jesús entendía acerca de, de, del diezmo y por eso es que Él dice sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Y como Dios dice que si diezmamos y lo probamos a Él, Él nos bendice, les quiero decir que el diezmo realmente funciona. ¿Dónde está J.C.? Le voy a usar de ejemplo, miren, JC es, es mi amigo y con él hablamos mucho acerca de dinero, con él hablamos de negocios y él siempre me, le, me gusta como contarme las cosas que él está haciendo. JC es muy fiel y muy generoso en sus finanzas. Yo sé que él diezma mes a mes y diezma puntualmente. Yo conozco su corazón yo sé que él lo hace. Y, y no sé si ustedes saben que JC acaba de poner un restaurante, ¿verdad? Ahí no le estaba viendo tan bien, tiene un negocio, pero... El hijo se aventó a esto y él dijo, mirá, me están ofreciendo este, esta oportunidad como invitado porque yo no sé nada acerca de restaurante. Y es Dios abriendo puertas. Y ayer fui a su restaurante y me dijo, mirá, vas a venir porque yo le he dicho que iba a llegar. Porque si vas a venir, decime porque te tengo que guardar comida porque ya lo vendimos todo. Entonces solo avisame si vas a venir para guardarte lo último. Yo le dije, sí, voy a llegar. Y llegué a su restaurante y todo se había vendido. ¿verdad? y yo estaba sentado ahí y llegaba gente tras gente, tras gente, tras gente y él, disculpa, se nos acabó la comida disculpa, se nos acabó la comida, disculpa, se nos acabó la comida, y después me dice mira, y me salió un negocio con esta mi amiga y ya una oportunidad en Suecia y esto lo otro y yo miro ahí Dios abriendo las ventanas del cielo y bendiciendo a sí porque él ha sido fiel en creerle a Dios y ha sido desprendido con su dinero y Dios es probado Dios cumple, entonces el diezmo funciona entonces Jesús decía lo siguiente a César lo que es del César y Dios lo que es de Dios si pagamos nuestros impuestos y entendemos que esa parte hay que pagarla porque somos ciudadanos del, de esta tierra tenemos que entender que como ciudadanos del reino también tenemos que pagar a Dios y a Dios lo que es de Dios decía Jesús entonces nuevamente este versículo lo voy a leer otra vez hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante la ley la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, Jesús reprende a los fariseos no por diezmar, sino Jesús reprende a los fariseos porque se enfocaron solo en diezmar y olvidaron las cosas más importantes de la ley. mi punto número dos es que tenemos que diezmar, sí, pero tenemos que diezmar en el contexto correcto. Entonces, ¿cuál es el contexto correcto? No sé si ustedes sabían que Dios tiene una escala de principios. O sea, Dios tiene muchos principios, muchas cosas que son buenas para nosotros, pero no todos los principios de Dios son iguales. Los principios de Dios son como una pirámide. No sé si ustedes se recuerdan de la pirámide alimenticia. Y las cosas que están hasta abajo son las más importantes, pero todas eran importantes. Dios tiene una pirámide de principios. El diezmo es importante, pero el diezmo tal vez está casi que hasta arriba. Pero hay cosas más importantes que que realmente es irrelevante si hacemos esto si no estamos haciendo lo hasta abajo en la pirámide. Entonces ese era el contexto correcto de Jesús. Es como cuando ustedes tienen mucho que hacer y ustedes tienen un montón de trabajo atrasado y tienen un montón de cosas que hacer, pero ustedes tienen tanto que hacer que se abruman y de repente Van a la cocina y abren la refri y miran que la refri está toda sucia y se ponen a limpiar la refri. <ríe> y ustedes dicen: Ay, qué bueno que limpié la refri. Y yo, qué bueno que limpiaste la refri, pero man, tenés cosas más importantes que hacer, ¿verdad? Tenías que hacer esa llamada importante, tenías que hacer tu tarea, tenías que trabajar en esto, pero te pusiste a hacer cosas buenas, pero realmente estabas procrastinando, ¿verdad? O sea, qué bueno que hiciste esto, pero era más importante esto. Sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? O sea, eso es lo que Jesús está transmitiendo. Es una escala de principios, realmente. Entonces Jesús decía, hay de vosotros escribas y fariseos, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. O sea, lo que pasaba es de que ellos eran tan meticulosos en el diezmo que ellos diezmaban las especies que su jardín en su casa sembraba. Imagínense eso. O sea, no solo el dinero que caía de su sueldo, sino las siembras en sus jardines. O sea, cualquiera de ustedes, diría, podríamos decir de ellos, Wow ¡Qué admirables! ¿verdad? O sea, qué, ¡qué meticulosos! ¡Qué perfección! ¡Qué religiosos! Pero se enfocaron tanto en eso que olvidaron las cosas más importantes. Jesús dice, y dejáis de hacer lo más importante de la ley. O sea, hay prioridades. La justicia, la misericordia y la fe. O sea, por diezmar, meticulosamente descuidaron hacer bien a las personas Tratar bien a las personas, ser, tener empatía y compasión hacia las personas y olvidaron la fe, tener una relación personal con Dios. O sea, al final hicieron las reglas, pero perdieron todo lo bueno. Entonces Jesús viene y los critica y les dice hipócritas. Es como el papá que trabaja muchísimo y dice yo todo lo que hago es por mi familia. Y todo lo, lo que hago es por ustedes y está gritándole a su esposa porque su esposa le está diciendo, pero es que Ani estás en la casa. Y está tanto tiempo proveyendo y haciendo todo para su familia que ya no está con su familia. O sea, ¿cuál es el sentido de proveer y darle todo a tus hijos si vos no estás disponible para tus hijos? Perdiste el punto completamente, ¿verdad? Es como el político que juró servir al pueblo y juró hacer una diferencia. Y ahora que está ahí, usa su posición para hacerse rico y hace que el pueblo lo sirva a él. Hipócrita. Perdió completamente el punto de lo que él fue destinado a hacer. Es como el líder cristiano que aceptó ser líder cristiano. Pensemos en un pastor, pensemos en cualquier líder. Y él dijo, yo quiero ser un líder, yo quiero ser un pastor, porque quiero ayudar a que las personas se acerquen y se conecten con Dios. Pero una vez estando en esta posición de líder, él puso un montón de obstáculos para que la gente se acercara a Dios. Y en vez de ser un puente, él se convirtió en un muro. Y alejó a las personas de Dios. Hipócrita, ¿verdad? Es como el cristiano que va a la iglesia. Y hace todas las cosas que tiene que hacer. Viene, sonríe, agarra su café, levanta las manos. Ayuda a levantar sillas después. Dice que lee su Biblia, ¿verdad? Pone versículos en Twitter y en Facebook. Feliz lunes, amigos, que Dios los bendiga. Que Dios esté con ustedes. Sube una imagen bonita en Pinterest. Hace todas las cosas que lo hacen ver como un cristiano. Pero trata mal al cajero. Trata mal al mesero. Trata mal a su esposa. No tiene una relación personal con sus hijos. En el trabajo engaña. Es manipulador. Roba. Y no tiene una relación personal con Dios. <risa> ¿Cuál es el chiste? O sea, Jesús dice hipócrita. Perdiste el punto completamente del diezmo. ¿Verdad? Entonces... Él viene y termina diciendo esto, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Son cosas que no entendemos muy bien ahorita, pero cuando ellos estaban haciendo su vino, obviamente ellos no podían comer insectos porque los insectos eran animales impuros y su ley lo prohibía. Entonces, no sé si ustedes saben que los judíos tienen una dieta que el día de hoy se llama dieta kosher, que ellos solo pueden comer ciertas cosas. Entonces, en su dieta ellos no podían comer insectos, obviamente. Y a veces cuando colaban el vino, se ponían los mosquitos a tomar del vino y no se daban cuenta y tomaban vino porque el vino sí lo podían tomar y se tragaban el mosquito. Entonces decían, ah, me, me, me volví impuro porque comí accidentalmente un mosquito. ¿Verdad? Entonces se ponían a colar el vino para que no entrara ningún insecto y ellos no cayeran en estar impuros delante de Dios. Entonces colaban el vino. Pero dice Jesús, pero se trae un camello completo. Quiere un animal impuro, obviamente. Y Jesús dice esto, guías ciegos. O sea, la ironía, ¿verdad? Es como la ironía de los ejemplos que les puse de un padre que no es papá. Qué ironía, ¿verdad? Es como un político que se convierte en un ladrón. Qué ironía, ¿no? Es como un pastor que se convierte en un lobo. Qué ironía, ¿verdad? Es como un cristiano que no se parece a Cristo. Qué ironía, ¿no? Y esos hay muchos, ¿verdad? Hipócritas, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, el punto número dos es diezmemos en el contexto correcto, porque te quiero decir lo siguiente. Si ya diezmas, y cuando yo di la primera parte de esta predica, te sentiste bien contigo mismo, te quiero decir que de nada te sirve diezmar si no tratas bien a las personas, o sea, este mensaje de Jesús es para, para ti, ¿verdad? Primera de Juan 3, 17 dice lo siguiente, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Juan dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo podemos decir, Dios, estoy dándote mis diezmos y todo, pero después miramos a nuestro hermano tener necesidad y decimos, lo siento, pero no tengo. O sea, tengo para mí y para mi diezmo, pero no tengo para mi hermano, para esta persona que tiene mucha necesidad. Y nos obviamos y decimos, no, lo siento, pero no tengo. Ahí voy a orar por vos, espero que te vaya bien. O sea, Juan está haciéndose la pregunta honesta, ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo podemos cerrar nuestro corazón a la necesidad? O sea, es, 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 es lo que estamos diciendo, o sea, de nada nos sirve diezmar si no tratamos bien a las personas. Si no ayudamos a las personas cuando tienen necesidad, de nada nos sirve diezmar si no tenemos empatía y compasión hacia las personas. Primera Juan 4:20, Juan elaborando un discurso, sigue diciendo y, y, y avanza y dice lo siguiente, si alguno dice, escuchen esto, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esta persona es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y, y es, es como bien triste porque esto lo miramos en todo momento en redes sociales. O sea, ¿cuántos cristianos no se ponen a subir sus opiniones de cómo odian tanto a X persona? En Twitter, en Facebook, ah, es que si algo me cae mal es la gente que esto, 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 y esto, y esto. Ah, es que esta persona, miren qué ridícula, miren que esto, lo otro. O sea, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, pero odiamos a las personas? Esa es una contradicción. Porque ¿saben qué? De tal manera amó Dios al mundo. Si realmente decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a las personas, si no, entonces somos mentirosos. O sea, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros entonces, verdad? Y nada nos sirve diezmar si no tenemos una relación personal con Dios. Entonces lo que tenemos es una religión. O sea, si estamos fielmente andando de estudiosmo, pero no leemos la Biblia, no oramos, no vamos con el Espíritu, no escuchamos al Espíritu, entonces, ¿de qué te sirve, diezmar? ¿Verdad? Quiero terminar con este ejemplo. Yo le doy mes a mes dinero a mi mamá, porque yo la amo, ¿verdad? Yo salí de mi casa y yo la sigo bendiciendo porque ella es mi mamá y ella me bendijo por 25 años. Entonces ahora es mi turno, ¿verdad? Y yo le doy un dinero que le ayuda a pagar la casa donde ella vive, ¿verdad? Y mes a mes yo estoy bendiciéndola a ella y dándole ese dinero. En meses buenos ahí está el dinero. En meses malos ahí está el dinero, y mi mamá me ha visto en meses malos, y me dice honestamente, me dice, mi hijo si me tengo que ir a la zona 5, porque tenemos una casa en la zona 5 más feita ella dice, si me tengo que ir a la zona 5, yo me voy, mi hijo, no te preocupes ¿verdad? porque ella sabe de que lo más importante en nosotros es la relación, y no el dinero entonces, ella acepta el dinero, obviamente, porque es una ofrenda de gratitud, entonces ella la acepta y está contenta con ese dinero y vivir en esa casa, pero ella sabe de que el dinero no importa, siempre y cuando nuestra relación esté bien, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo mismo con Dios, porque no se trata acerca del dinero, o sea, el, el gesto de dar el diezmo es un buen gesto hacia Dios, pero no es tan importante como nuestra relación personal con Dios. O sea, hay principios, y por eso es que Jesús decía, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Entonces yo creo que son las dos o sea, tampoco lo, ag lo agarremos como de, bueno entonces me voy a encargar de la misericordia, la justicia y la fe, y nunca voy al diezmo porque el tema del dinero sigue algo que que todavía está en mi corazón y tengo que seguir trabajando, ¿verdad? Y nunca nos movemos a los siguientes principios, o sea, yo creo que son las dos, eso es lo que Jesús dice, o sea, esto era necesario hacer no perdamos el rumbo, pero sin dejar de hacer aquello, porque aquello también resulta en bendición y nos bendice y nos cambia y nos transforma y es para nuestro bien ¿verdad? Entonces ese era mi mensaje Espero que, que haya clarificado mucho Lo que Jesús piensa acerca del dinero Lo voy a pedir que se pongan pie. vamos a terminar orando en este momento eh, La oración va a ser bastante práctica El día de hoy Hoy quiero nada más eh, No los quiero como que Tocar a que diezmemos O que hagamos algo otra vez O sea realmente el punto de este mensaje No es obtener su dinero Eso es entre ustedes y Dios pero sí si quiero llevarlos a, a considerar si tal vez hemos dejado las cosas más importantes. Y quiero guiarlos en oración, entonces cerremos nuestros ojos en este momento y, y digámosle a Dios, primero agradezcámosle por lo mucho que Él nos ha dado. ¿verdad? Así como Abraham y como Jacob estaban tan agradecidos con Dios por lo bueno que Dios había sido con ellos, ¿por qué no empezamos reconociendo lo bueno que Dios ha sido con nosotros y decimos Dios, gracias, gracias, gracias por tus bondades gracias por tus misericordias gracias porque tú día con día sigues siendo fiel yo me levanto y ahí estás tú ahí está tu provisión, ahí está tu bendición Dios tal vez no estamos en un lugar donde queremos estar pero honestamente con perspectiva Dios siempre ha estado ahí protegiéndonos y guardándonos y Él está ahí con nosotros entonces agradezcámosle a Dios en este momento y dijámosle Dios gracias te damos porque tú eres bueno por tus bondades Dios en este momento Padre Santo yo quiero orar por esta iglesia Señor Jesús para que seamos una iglesia que no es materialista Dios una iglesia que realmente no tiene el dinero arraigado en sus corazones y, a, y se, nos estamos aferrando y nos volvemos avarios y envidiosos sino yo quiero que seamos una iglesia desprendida en donde podemos Smart, sí, pero podemos ayudar a otras personas con esos recursos. Podemos ver a personas con necesidad y extender nuestra ayuda hacia ellos. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé un corazón generoso. Digámosle a Dios, prepara mi corazón, abrí mi corazón a la necesidad. Porque te prometo que hay mucha necesidad a tu alrededor. Si saliéramos un poco de nosotros y dejáramos ver nuestros problemas, nos daríamos cuenta de que hay muchas personas a nuestro alrededor que nos necesitan. Entonces digámosle a Dios Dios en este momento realmente no quiero olvidar las cosas más importantes de la ley no quiero olvidar la justicia la misericordia y la fe Dios ayúdame a hacer el bien a otras personas ayúdame a ser generoso a ser liberal en dar a las personas Dios ayúdame a ver a las personas con amor con empatía con compasión Padre Santo si tal vez a ti te cuesta ver la necesidad de las personas y, y sos alguien que sos bien desinteresado de la necesidad de otros, decirle, Dios, cambia mi corazón. Dame un corazón de carne. Porque no quiero ser un fariseo. No quiero ser un hipócrita. No quiero cerrar mi corazón hacia las personas. Dios, ayúdame a amar a las personas. Dame tu amor, Jesús. Crea en mi compasión. Crea en mi empatía, Dios. Ayúdame a ver a las personas a través de tus ojos, Jesús. No como yo las pueda ver como un hermano mayor, sino ayúdame a ver a las personas a través de tus ojos. Dios, con ojos de un corazón amoroso de un padre, de una madre. Yo te pido, Dios, para que los que estamos acá, Padre Santo, no podamos descuidar la fe. Y que no podamos descuidar nuestra relación personal contigo. De nada nos sirve hacer las cosas meticulosas de la vida cristiana si nuestra relación con Dios no está bien. Ese es el fundamento entonces decirle a Dios en este momento Dios yo quiero restaurar mi relación contigo yo quiero buscarte más yo quiero sentirte todos los días Espíritu Santo yo quiero escuchar tu voz perdonanos Jesús por tal vez ser hipócritas ayúdanos a, a tener hambre de ti porque no le dices eso al Espíritu Santo en este momento Dios dame hambre de ti yo te quiero buscar Espíritu Santo Quiero orar también por todos los que estamos acá Que tal vez estamos teniendo problemas económicos Estamos hablando acerca de dinero Y si necesitas una oración en este momento Levanta tu mano ahí donde estás Yo quiero retarte A poner a prueba el principio del diezmo Y que le creas a Dios que le creas de que Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro papá. Él tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida de las aves, de los cielos, ¿cómo no va a cuidar a nosotros sus hijos? Yo te voy a retar a que pongas a prueba a Dios. Entonces, no sé cómo se va a ver esto en tu vida, pero decirle, Dios, ayúdame, reta mi fe. Gracias Padre Santo, te doy por este momento, te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, tú estás definitivamente, claramente acá, te damos gracias por tu palabra Espíritu Santo. En este momento vamos a continuar adorando a Dios, vamos a orar por un momentito más, así que levanta tus manos, conéctate con Dios un momentito más. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti. Por favor escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales, o visita breadoflife.com.gt Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del Centro Comercial Arcadia Shopping de la Zona 10 de Guatemala.